0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit, esta vez con tema en base de padres que se creen con derechos que no tienen. Es decir, padres que se pasan de la raya. Vamos a empezar. Esta primera historia está titulada Panfila lleva a sus cuatro hijos a una boda solo para adultos. Adiós. Asistí a una boda para un compañero de trabajo hace algunos días La ceremonia se celebró en una iglesia muy pequeña Así que la mayoría eran familiares y amigos cercanos en la iglesia Pero la recepción fue para unos 250 invitados La recepción fue en un salón de baile de un hotel muy elegante No era nada amistoso para los niños Tenían vajilla de cristal, ropa de cama cara en la mesa y cosas así Alrededor de media hora después de la recepción, comenzó una conmoción que hizo que todos nos quedáramos mirando. Pánfila estaba discutiendo con la organizadora de la boda en voz alta. Siendo yo una chica entramotida, puse el oído al alto. Resulta que Pánfila trajo a sus cuatro hijos pequeños a la recepción, aunque las invitaciones claramente decían solo para adultos. Panfila insistió que sus hijos, supongo que por sus edades, pero el mayor parecía como de 8 y el menor tenía menos de un año, se iban a comportar muy bien, así que estaba todo bien. Tengan en cuenta que esto fue alrededor de las siete y media de la tarde. La organizadora no aceptó nada de eso. Insistió en que no se permitían niños y que se tenían que ir. En su último esfuerzo por ser admitida, Panfila le gritó a la novia. La novia se acercó y la escuchó por un momento y luego dijo en una dulce voz de almíbar, por supuesto que puedes venir, Pánfila, pero tus hijos no pueden. Ella se dio la vuelta y regresó con su nuevo esposo. Pánfila se volvió loca gritando que la habían invitado, que no podía encontrar una niñera, etc., Tres de los padrinos la acompañaron a ella y a sus hijos a la puerta para despedirla. Wow. Bueno, esta es una historia muy corta y que da un buen ejemplo de qué se trata este tema. Espero que les guste este tema porque a mí realmente me trae bastante interés. Esta historia está titulada Panfila exige mi bebida para su hijo. Se enfada cuando se entera de que le dije la verdad sobre que era una bebida alcohólica. Muy bien, ahora para un poco de contexto. El fin de semana pasado fue el Día de la Liberación en Holanda. Y muchas ciudades tenían festivales para celebrar este día. La mayoría de esos festivales tienen entrada libre, así que tienden a tomar medidas drásticas contra la gente que trae su propia comida o bebida para aumentar los beneficios de la venta de las bebidas. Un amigo mío vive en la zona donde se celebra el festival, Así que normalmente dejamos nuestras bebidas en su casa y re las recuperamos durante el festival. Como no me pareció una buena idea andar caminando por ahí con una botella de Jack Daniels, la mezclé con una botella de un litro de coca de vainilla con suficiente soda como que pareciera que era una coca regular. Y fui al recinto del festival. Mientras camino con la botella de la dicha coca... ...siento un golpecito en mi hombro. La costumbre del festival es moverte al lado... ...para dejar pasar a la persona de atrás. Así que me hago para lado. Pero de repente siento una mano... ...que me agarra del hombro e intenta tirar de mí. Así que me doy la vuelta... ...y me encuentro con tu típica pánfila. Panfila dice... ...¿De dónde sacaste eso? Señalando a la botella. Y yo digo... ...pues lo traje de la casa. Panfila dice... ¿Puede mi hijo tener un poco? Y yo no quería que todos supieran que tenía alcohol en la botella. Y le digo, pues venden coca allí. Puedes comprarle a tu hijo una bien fresca y fría. Y ella dice, no venden coca de vainilla. Y no le gusta la normal. Quiere de la tuya. Ándale, dame la mano. Y yo, pues si no le gusta la normal, estoy seguro de que no le va a gustar más esta. Mientras tanto el chico ha empezado a gritar que tiene sed y quiere esa coca. Panfila empieza a darme una mirada exigente. Yo le digo, muy bien señora, voy a ser honesto con usted. La mitad de esta botella es de whisky y no creo que sea buena idea darle whisky a su hijo. Panfila dice, estás mintiendo, te lo acabas de inventar para no tener que compartir. Ahora dámela. Mientras yo me encogía de los hombros y me daba la vuelta para intentar desaparecer entre la multitud... El niño agarra la botella con ambas manos, la arranca de mi mano y sale corriendo con su madre a cuestas. Los sigo y los encuentro justo a tiempo para ver al niño tomar unos cuantos tragos enormes de la botella... ...después lo cual comienza a vomitar violentamente casi inmediatamente. Pensando que lo mejor para mí sería no seguir persiguiendo la botella de Jack y la coca... ...ahora cubierta de vómito, decido ir con mis compañeros... Y mezclar una nueva De paso le lanzo un Te lo dije Y me abro paso entre la multitud En segundos Pánfila me carga Y comienza a intentar golpearme ¡Envenenó a mi bebé! ¡Seguridad! Los transuentes nos separaron Y el dueño de la caseta Se encarga de la seguridad Lo que me interroga a mí y a Pánfila Pánfila Le dio a mi bebé esa botella de veneno Y le dijo que era coca ¡Quiero que lo arresten! ¡Seguridad! ¡Señor! ¿Qué hay en esa botella? Yo, pues, whisky premezclado con Coca-Cola, algo generoso con el whisky, ¿eh? Seguridad. ¿Y por qué le dio eso a un niño? Yo, no lo hice, señor. Planeaba sobre todo que me aplastaran a mí mismo para ser justos. Pensaron que era Coca, no me creyeron cuando les dije que era alcohol. Y me quitaron la botella a fuerza. Lo que está viendo aquí es solo el resultado... De que el chico tomaron trago antes de que yo pudiera detenerlo. En ese punto, un transuente interviene, confirmando que vio al chico arrebatarme la botella de la mano, aunque no había oído la conversación. Seguridad le dice al madre que no vuelva a hacer esa cosa que lleva a su hijo todavía llorando al puesto de primeros auxilios y me instruye que tenga más cuidado con la siguiente tanda que inevitablemente estoy a punto de hacer. <risa> ah, esta historia me gusta a mí mucho porque este esto es para mí este tipo de historias de los padres que se creen con derecho que no que anda, porque anda ella haciendo eso, bueno especialmente ahorita en el 2020 que es la temporada de la pandemia global, pero aún yo recuerdo hasta cuando era niño me daba asco compartir botellas y bueno de adulto de vez en cuando también Uh, pero mucha gente comparte Y dice, sí, un traguito este el otro Y digo, uh, no sé, me da cosa <ríe> Me da cosa, ok Les va a dar ahí el virus o algo No anden compartiendo unas cosas <ríe> Está bien compartir otras cosas como Comida, qué sé yo O tal vez si es una botella Y la quieres separar en dos vasos Adelante, pero Tomarle y luego tomar al otro No sé, me da cosa, en serio amigos Me da cosa esta historia está titulada, Pánfila quiere que renuncie a mi asiento en un vuelo de 10 horas cuando me niego a ello dice que le robé el asiento. El elenco, la pánfila, la abuela, la mocosa malcriada y yo. Bueno, esto pasó hace un año, pero acabo de reservar boletos para otro vuelo muy largo y esto me hizo recordar en ese día. Yo volaba de Hawái a Nueva York y tenía una escala en Chicago. El vuelo de Hawái a Chicago duraba unas 10 horas y había reservado mi vuelo con mucha antelación para poder elegir los asientos, elegí el asiento de la ventana en la fila de salida y mientras esperaba en el aeropuerto estaba emocionado sabiendo que mi asiento iba a ser perfecto. Empezamos a embarcar y soy uno de los primeros grupos en embarcar, así que me aseguro de tener todo lo que necesito de mi maleta, me pongo los audífonos y empiezo a ver Netflix. Unos 10 minutos pasan y la mujer de al lado me da golpecitos en el hombro. La abuela dice, Hola cariño, estoy volando con mi familia y mi nieta. Le gustaría estar en el asiento de la ventana. Ahora debería explicar la disposición del avión. Hay tres asientos a la izquierda y a la derecha y cuatro en el centro. Abuela y su marido estaban sentados en el, los asientos junto a mí en mi lado y al resto de su familia, Pánfila y sus tres hijos, todos entre dos y ocho años, estaban sentados en la fila de en medio. Yo le digo, lo siento, elegí este asiento porque sé que este vuelo es algo largo. Le ofrecería dejarla sentarse aquí durante el despegue y luego podríamos cambiarnos, pero parece muy joven y no creo que le permitan a los niños sentarse en la fila de salida. Panfila, escuchando nuestra conversación, dice... Ah, ¿así que vas a ser muy cruel y negarle a mi hija su asiento en la ventana? La mocosa dice, Mamá, me dijiste que podía tenerlo. Dígale que es mío. Ella comienza a tener una rabieta y gritar mientras está sentada en el pasillo, sosteniendo toda la fila de gente que intentan llegar a sus asientos. Mira lo que has hecho. Rompiste el corazón de esta niña. Espero que sepas que hay un lugar en el infierno para gente como tú. La zafata había oído... A las chicas hacer un berrinche en este punto. Y comenzó a venir. ¿Cuál es el problema? Yo digo. Estas personas me pidieron que cambiara. Panfila me corte. Dice. Esta persona robó el asiento de mis hijas. Se metió en su camino. Mientras yo estaba ayudando a mi hija con su bolso. Y ahora se niega a darnos el asiento de nuevo. Yo digo. Yo tengo mi boleto que muestra que este es mi asiento. La abuela dice. Le robó el boleto a mi bebé. Yo vi cómo lo hizo <ríe> Yo extremadamente frustrado En este punto Tiene mi nombre en el boleto Y tengo mi licencia para comprobar Que ese es mi nombre La zafata dice Este es su asiento Además su hija es demasiado joven Para estar en la fila de salida Por favor no molesten a este joven de nuevo el resto del vuelo soporté las sucias miradas de la familia y en un momento dado la abuela trató de derramar un trago sobre mí mientras la zafata me lo entregaba. Con suerte en el próximo vuelo podré sentarme en silencio. Guau. Wow. <risa> nunca, nunca me ha pasado así esto, pero creo que todos conocemos a gente que se comporta así. Y obvio que... Esto es algo que realmente podría haber pasado. No, no se me hace nada increíble. O algo así que digas... Ah, dudo que eso haya pasado. Se me hace muy increíble. Ah, probablemente son, son mentiras. No. Yo creo que esto es la realidad. Donde yo trabajo hay mucha gente así. Es como gente casi inmadura. haz de cuenta como que... Nunca maduraron de... Bueno, no en todo su... En este ámbito en particular. Como de que son... Muy inmaduros con sus emociones y cómo se expresan. Pero así creerte con derecho a algo que no es tuyo sin vergüenza. Especialmente para mí es difícil de entender. Porque entiendo, ok, codiciar algo, querer algo. Lo entiendo, lo comprendo, soy humano. Pero atreverme así sin vergüenza jamás me lo podría imaginar. Me muero de vergüenza. No, no puedo. Esta historia está titulada Mi abuela la Pánfila le ruega a la novia, mi mamá, que sea menos feliz en el día de su boda. Wow. Así que permítame comenzar diciendo que esta es la historia de mi madre y no la mía. No sé todos los detalles porque sé que es un recuerdo doloroso para mi madre y no la quiero hacer revivir ese día. Los personajes serán Pánfila, que es mi abuela, mi mamá, mi tía, que es la otra Pánfila y mi papá. Mi madre es la más joven de dos hijas. Ella y mi padre fueron juntos a la preparatoria, pero no empezaron a salir hasta que ambos estuvieron en la universidad. Fue un encuentro casual que se encontraron en un bar. Una bonita historia, aún felizmente casados y enamorados después de 23 años. Todo comenzó cuando mi madre se comprometió. Mi tía estaba muy molesta porque no se comprometió primero, aunque era mayor. Durante toda la planificación ella estaba haciendo pucheros y era un poco fría con mi madre Así que el día de la boda llegó Mi mamá se estaba preparando con sus damas de honor Se iba a casar con el hombre del que ella estaba enamorada desde la preparatoria Tenían un lugar perfecto y llevaba el vestido de su abuela, mi bisabuela Todo va absolutamente perfecto Hasta que mi tía empieza a llorar mi mamá trató de consolarla porque es una mujer muy desinteresada. A pesar de que se iba a casar, en meras horas estaba concentrada en su hermana. Un poco más tarde, después de que mi tía huyera, mi abuela apartó a mi madre. Como dije, no conozco todos los detalles, pero la conversación fue algo así. Mi abuela, que es pánfila, dijo. Oye, ¿realmente estás haciendo enojar a tu hermana, la pánfila". Mi madre confundida dijo, ¿qué hice? La abuela dijo, estás muy feliz y la estás haciendo enojar porque no se casó antes que tú. Y mi madre mi dijo, ¿perdón? Y mi abuela la panfila dijo, ¿puedes ser un poco menos feliz? Mi mamá estaba totalmente impactada. Se suponía que iba a ser el día más feliz de su vida y aquí estaba su propia madre diciendo que fuera menos feliz para que su hermana no se sintiera lastimada. Toda la vida, mi madre siempre le habían dicho que dejara sus logros a un lado para que su hermana se sintiera especial. Cuando era más joven, sus padres le dijeron que nunca iría a la universidad porque la pasaba mal en la escuela y tenía dislexia. Mi madre desafió todas las probabilidades y se graduó con una maestría. ¿Pueden adivinar quién se llevó toda la gloria por graduarse de la universidad? Lo adivinaste, mi tía. Y en este día mi madre no la tenía. Mi madre dijo, mira mamá, siento que mi hermana esté molesta, pero hoy se trata de mí y mi futuro esposo. Estamos felices y no voy a ocultar eso o pretender que no lo estoy para que ella no esté triste. Hoy es el día más feliz de mi vida y no voy a renunciar a eso por nadie. Después de eso, mi abuela se cayó. Ella le dio a mi madre una mirada de desaprobación, aunque no necesito haber estado ahí para verlo. Mi madre todavía la recibe todo el tiempo. Después de eso, la boda fue perfecta. Mi madre todavía habla de ese día con estrellas en sus ojos. Ahora, mi madre todavía tiene que lidiar con su familia a veces, pero también tiene a mi padre y a nosotros los hijos. Dos de nosotros somos adultos ahora para ayudar a defenderla. Ella es muy feliz y estoy tan contento de que se haya defendido de sí misma ese día. Hay algunas historias como esta que conozco, pero esta me hace la más triste. Me alegro de que no se dejara que arruinaran el día de su boda. Edición. Le conté a mi madre todo el apoyo que recibió en esta publicación y cuántos votos alentadores tiene. Y se puso tan feliz bromeando que era famosa en Reddit y estaba tan contenta que todos fueran tan amables. Bueno, esta historia tiene un, fi un final feliz, pero qué horrible. Imagínate que tu propia madre en el día de tu boda te diga, sabes, sé que es un, es, es un día importante, pero tienes que poner los sentimientos de alguien más. Pero no es nada, imagínate, es de que esta persona tiene envidia o se siente como con derecho o algo, ¿verdad? O sea, ¿qué te importa? O sea, si yo tengo un... ...un hermano, una hermana y se van a casar... ...órale, qué bueno... ...vamos a celebrarlos... ...porque es su día especial... ...y están tomando un paso muy grande en su vida... ...y... ...que tiene que sean más jóvenes... Uh, ...mucha gente... ...no sé... ...yo siento que es muy feo cuando la gente se casa... ...así nada más... ...a lo bruto, no sé... ...por ejemplo... Yo, bueno, nos tardamos como que siete años en casarnos, ya tenemos como uh, nueve años, vamos para diez años juntos, y yo nunca he sentido esa prisa. Una vez escuché algo que, una frase que dice algo así como, si el amor es para siempre y vas a estar con esta persona por el resto de tu vida, entonces, ¿cuál es la prisa de irte a casar? Y yo digo, sí, ¿cuál es la prisa? Porque nunca sabes qué va a pasar en esta vida. Uh, y tantas personas que conozco, bueno, no tantas, pero hay un buen número de personas que he conocido en esta vida que dicen que casarse no vale la pena o que casarse es muy malo o no te cases porque te va a ir mal. Y yo sé que hay ciertas personas que obviamente o desgraciadamente más bien se casaron con una persona que no deberían de haberse casado y eso es algo terrible cuando pasa. Así que en lugar de andar corriendo al matrimonio, caminen y tomen el lado más largo. No vayan a eso, a lo de ya. No, así no se hacen las cosas. Honestamente, así no se hacen. Um, porque tanta gente que conocí, uh, mayor que yo ya, ¿verdad? Dijeron, ah, pues... O sea, no me dijeron no te cases ni nada de eso, pero cuando hablaban del matrimonio, de casarse o de la vida en pareja... Lo menospreciaban, decían no Es horrible, es esto, es lo otro Bueno, estas son personas divorciadas. Ahora, no todas Pero la mayoría de esta gente que se casó Se casó cuando era joven O si no era uno joven O no, la mujer era más joven O él estaba más grande O no sé, pero lo, el punto es de que la gente es joven Si te casas cuando eres muy joven Obvio que tienes toda la vida por delante Y aún eres Quien vas a ser tú Así que está bien, únete con alguien y pásate bien ese tiempo, pero si es para siempre, entonces es para siempre. Te puedes casar en cinco años. ¿Cuál es la prisa si vas a estar con esa persona el resto de tu vida? Yo creo que si te casas por miedo, entonces ¿qué vas a esperar? Esa cosa va a tronar, ¿no? Pero no, yo conozco mucha gente Y siempre dicen oh, oh, Bueno, no siempre, pero Conozco un buen de gente que no Que dicen, no, yo me casaría otra vez, o esto lo otro O comparan la relación Y yo digo, bueno, pues tú saliste con esa persona Un año y medio Y luego te casaste A lo bruto Y que tenían 22 años ah, No te compares conmigo, ok No te compares <ríe> Así que no todo está igual Y las cosas pasan por razones, ¿verdad? Así que si quieres prevenir eso, mira las estadísticas. No estoy muy seguro, pero creo que los hombres que se casan en promedio después de los 30 es casi, es más probable y más seguro de que tu matrimonio vaya a estar sólido y bien. Si tienes una carrera, si fuiste a la universidad, tomaste tus estudios, todas estas cosas hacen que la probabilidad de que tu relación dure más y más y más y más alta. Así que honestamente yo siempre he estado muy consciente de eso. De que las relaciones se quiebran. Que la gente es, se, no está enamorada, ¿verdad? Y si tienes cierta edad y has estado con varias personas. Tal vez cuando eras adolescente saliste con alguien y te gustaba mucho. Y luego de repente ese sentimiento como que se iba. Pero de repente viene otra vez. O tal vez hasta viene más fuerte. Así es, es como una ola viene la ola, la ola se va para atrás, viene la otra vez la ola, se va para atrás, viene, se va, viene, se va. Y eso es algo que tú notas con los años. Así que si una vez la marea está baja y tú dices, bueno, pues hasta aquí llegó y rompes eso, pero luego la marea regresa, pero ya la echaste a perder, ¿qué vas a hacer? Claro, ahora siempre hay decepción, siempre hay gente que es mala, hay gente que engaña, hay gente que miente. Así que... Yo no juzgo a nadie... Por decir... ¿Sabes qué? Este matrimonio no es para mí... Adiós... Pero... <ríe> sí juzgo a la gente que pretende que todos los matrimonios sean iguales... No lo son... Igual como te pudo tocar a alguien malo... Feo... O no agradable... También... Debes de pensar... Hey... ¿Realmente le di suficiente tiempo a esto? Antes de casarme... Eso es todo... Así que si es para siempre, amigos y es una relación que ya va a durar el resto de tu vida, entonces, si realmente esa es la verdad, ¿por qué estás corriendo a ir a casarte? Eso no tiene sentido para mí. Pero bueno, gracias por escucharme. Yo soy José Loyola Barragán. Esto fue Historias de la Red. Espero que les gusten estas historias. Y creo que la próxima vamos a tener, tal vez, preguntas de Reddit o una historia de terror. Déjenme saber qué les gusta más. Realmente para el próximo episodio espero tener algún tipo de sistema para saber qué les qué les gusta. Uh, yo puedo ver cuántas personas hoy en el programa y no estoy seguro, pero acaba de empezar hace, hace unos ¿qué? dos días. Así que yo sé que la cosa va lenta, pero estoy emocionado en el futuro que a la gente le guste esto. Y bueno, gracias por tomarse el tiempo de escuchar este humilde programa cuídense, atranquen la puerta y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.